0: Merhabalar değerli Medyascope TV izleyicileri. Geçtiğimiz hafta tabii biraz, yani bu geride bırakmakta olduğumuz hafta biraz NATO ile yatıp kalktık. Bu konuya da değineceğim ama Avrupa Birliği içinde de bazı önemli gelişmeler vardı. E, bildiğiniz gibi Ocak 2022 e, tarihinde Fransa AB dönem başkanlığını e, biraz da iddialı bazı projelerle ele almıştı. Bu planların çoğu hayata geçmese de başarısız bir Fransız dönem başkanlığından da söz edemeyiz doğrusu. Şimdi işte AB dönem başkanlığını 1 Temmuz'dan itibaren Çek Cumhuriyeti devraldı. Çek Cumhuriyeti bu dönem başkanlığını Fransa'dan devraldı ve bu yılın sonuna kadar da sürdürecek tabi Avrupa'da son derece karmaşıklarla karmaşıklıklarla sorunlarla belki de patlamaya hazır yeni krizlerle dolu bir altı aydan söz ediyoruz Aslında birbiriyle örtüşen sürekli bir kriz halinde ee, yaşamak zorunda olduğumuzu, kaldığımızı da son birkaç yıldır herhalde teslim etmek gerekiyor. Ee, Çek Cumhuriyeti'nin e, önüne koyduğu planlar içinde beş öncelik göze çarpıyor. Bunlar e, mülteci krizi ve savaş sonrası e, e, Ukrayna'da, e, Ukrayna'nın yeniden inşasını e, yönetmek, tabii ki savaş sona ererse. E, onun dışında enerji güvenliğini e, sağlamak, Avrupa'nın savunma yeteneklerini ve uzay güvenliğini, siber güvenliği güçlendirmek ve AB ekonomisinin stratejik e, dayanıklılığını arttırmak ve AB kurumlarının e, demokratik direncini de yükseltmek. Ee, ve bu kurumları güçlendirmek olarak tanımlandı. Ee, Çek Cumhuriyeti bu ana hedeflerinin yanı sıra e, entegrasyon politikaları yeşil dönüşüm ve dijitalleşme gibi konulara da eğilmek durumunda kalacak. Tabi e, Ukrayna ve e, Batı Balkanlar genişlemesi de e, Önümüzdeki aylar içinde AB'nin konularından olacak. Ama en önemli konu belki de tabii tüm Avrupa'da 5 milyondan fazla ve Çek Cumhuriyeti'nde ise 400 bin Ukraynalı mülteci bulunuyor. Öte yandan Covid-19 vakaları tüm dünyada artışa geçmiş durumda. Ve tabii ee, Ukrayna'nın işgali e, bir sarmala dönüşmüş durumda. Savaş devam ediyor. Bu da bütün dünyada olduğu gibi. Ama özellikle de Avrupa'da enflasyonu, gıda fiyatlarını, enerji fiyatlarını e, yukarı çekmiş durumda. Tedarik zincirlerinde, kış ayları içinde sorunlar yaşanabileceği düşünülüyor. E, ve tabii... E, bu fırtınalı denizden e, AB'yi en az hasarla çıkarmak e, Çek Cumhuriyeti'nin başlıca arası, e, öncelikleri arasında ama e, bir önceki dönem başkanı yani Fransa'nın sahip olduğu ekonomik ve siyasi imkanlara sahip değil. Bu nedenle... E, AB'nin motor gücü sayılan büyük üyelerinin ve hatta NATO üyelerinin desteğini almak zorunda gibi duruyor. Bu yaşadığımız dönemin önemli bir aslında karakteristiği bence AB ile NATO'nun bir anlamda kaderlerinin, iç yapılanmalarının gittikçe birbirleri, birbirleriyle daha da iç içe geçmesi. Ee, bu iki kurum aslına bakarsanız şu son Ukrayna e, Rusya'nın Ukrayna'ya e, saldırısı öncesine kadar e, birbirleriyle o kadar da e, ilişkilendirilen kurumlar değildi. Hatta işte AB çalışan birçok kişi benim gibi e, Alpha Birliği'ne e, eleştirmekle birlikte genel olarak ee, bu sürecin Türkiye'nin lehine olduğunu e, düşünüyoruz. Ama NATO'ya ilişkin e, tutumumuz her zaman çok daha eleştirel olmuştur. E, özellikle soğuk savaş yıllarında e, e, NATO yapılanması Türkiye içinde son derece e, kirli bazı operasyonlarda da e, yer almıştır ya da e, Türkiye içinde çok da e, meşru sayılamayacak e, bazı e, yapıların e, NATO e, imkanlarıyla eğitildiği e, konuşulmuştur. Dolayısıyla e, NATO her zaman için biraz daha farklı bir yerdedir ama e, son zamanlarda e, ya, tabii Putin'in e, sayesinde NATO ve AB süreçleri birbirleriyle daha ilişkili hale geldi. Mesela Türkiye'nin e, İsveç'e Finlandiya'nın üyeliklerine olan itirazını AB e, kurumları yakından izlediler. Öte yandan AB üyelerinin Ukrayna'ya mali, ekonomik ve askeri yardıma devam etmeleri için e, gene Çek Cumhuriyeti elinden geleni yapacağını duyurdu. Bu amaçla aslında 6 ve 7 Ekim tarihlerinde gayri resmi bir zirve düzenlenmesi bekleniyor. Bu zirvede AB'nin konuşularıyla ilişkileri de tartışılacak. AB üyesi olmayan ülkelerde bu zirveye davet edilecekler. Mesela Moldova, Ukrayna ve NATO üyesi olarak ABD de davet edilecek. Bakalım Türkiye çağrılacak mı? E, bu zirveye ilişkin ayrıntıları Çek Cumhuriyeti'nin Eylül ayında açıklaması bekleniyor. E, öte yandan e, Çek Cumhuriyeti e, transatlantik ilişkilerin önemine de vurgu yapıyor. Birlik içinde ise AB kurumlarının ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesine önem vereceğini açıkladı. Tabi ee, bu da biraz e, tartışma götürür aslına bakarsanız. Çünkü e, Çek Cumhuriyeti e, uzun zaman e, tam anlamıyla popülist olmasa da popülizme yakın e, iktidarlarca yönetildi ve e, Visekrat grubunun da üyesi. E, Visekrat e, grubunun parçası olduğundan ee, Polonya, Slovakya ve Macaristan'la yakın ilişkiler içinde ee, komisyonun başkan yardımcısı ve AB'de, e, AB içinde e, hukukun üstünlüğünün vurgulanmasının baş denetçisi e, Vera Yorava'da e, Çek Cumhuriyeti ve e, hükümetinin aksine bu ee, Macaristan'ı en fazla eleştirenlerden biri tabi e, Ukrayna Savaşı'ndan sonra bir bir anlamda eski tutarlılığını birliğini koruyamıyor ee, Macaristan e, Orban yönetimi Putin'e yakın dururken tabi mesela e, Polonya e, Rusya'nın e, AB içindeki en büyük karşılıklarından biri e, Dolayısıyla birşekra grubu da Eskiden olduğu gibi birçok konuda ortak pozisyonlar artık alabilmiş alabiliyor durumda değil. Denize sınırı olmayan Çek Cumhuriyeti'nin önümüzdeki aylar içinde bir başka önceliği de söylediğim gibi AB'nin enerji güvenliği konusundaki bağımsızlığını arttırmak, ee, AB Komisyonu'nun amacı yenilenebilir enerjinin, e, enerjiye ağırlık vermek iken aslında e, e, Çek Cumhuriyeti'nin amacı bu anlamda doğal gaz tedarikinin e, çeşitlendirilmesi. E, bu anlamda Avrupa Komisyonu ile Çek Cumhuriyeti'nin e, biraz e, uyuşmadıkları da ortaya çıkıyor. Çünkü Çek Cumhuriyeti e, özellikle denizler üzerinden petrol boru hatlarıyla e, ülkeyi e, yeni doğalgaz e, tedarik e, da da kaynaklarına e, bağlamak için milyarlarca e, euroluk e, projeler öngörüyor. E, doğalgazın e, AB içinde yeşil enerji olarak e, sınıflandırılması konusunda ısrar eden ülkelerden biri de Çek Cumhuriyeti bakarsanız bu konuda da bildiğiniz gibi Avrupa Birliği içinde bölünmeler var. Birçok ülke doğalgazın nükleer enerjinin yeşil enerji olarak sınıflandırılmasına karşı çıkarken işte Fransa, Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler tam karşıt bir pozisyon pozisyonunu dile getiriyorlar. Hatırlayacağınız gibi Covid pandemisinin ortasında neredeyse e, Avrupa Birliği e, tarihinin en büyük kurma, kurtarma paketini açıklamıştı. Ancak şimdi bu e, kurtarma paketine e, ayrılan milyarlarca euro e, nereye gidiyor? Kara deliğe mi? E, kara deliklerce emiliyor mu? Bu sorgulanıyor. AB'nin Pandemi sonrasında kullanılmak üzere özellikle üye ülkeleri dağıttığı dağıtmayı planladığı 700 milyar e euronun nerelerde kullanıldığının saptanması oldukça zor bir hal aldı diyebiliriz. Birliğin az önce söylediğim gibi ekonomik tarihindeki en büyük yardım paketi. Ee, bu ve ülkelerin çoğunda e, hiçbir denetimden geçmiyor ve yine e, üye ülkelerin büyük kısmı bu yardımların nerede e, kullanıldığını da açıklamıyorlar. Oysa 2020'nin e, sonunda... E, bu yardım paketleri görülür görüşülürken mesela Macron tüm teşviklerin e, şeffaf bir şekilde harcanması gerektiğini, vatandaşların paraları e, açık veri olarak e, görmeleri, takip etmeleri e, gerektiğini, böylelikle yolsuzluklarında önüne geçilebileceğini söylemişti. Ancak e, ne Covid yardım paketleri ne de 2050'ye kadar e, AB'yi e, iklimle tür yapmaya ve dijital dönüşüme e, yönelik e, yardım paketlerinin nasıl kullanıldığı'nın açıklanması zorunlu hale getirildi. E, bunu yapıp yapmadıkları, yapmayacakları ülkelerin keyfiyetine bırakıldı. Yani ülkeler isterlerse işte Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve COVID yardımı için AB'den aktarılan fonların nasıl kullanıldığını, hangi projelerde kimlere aktarıldığını açıklayabilecekler. İstemezlerse de açıklamayacaklar. Ama mesela ortak tarım politikasında durum böyle değil. Bu politikadan yararlanan üye ülkeler e, bilgilerini kamuoya e, şeffaf haline e, şeffaf bir şekilde açıklamak zorundalar. E, ama COVID destek paketinde e, şimdiye dek 16 ülke e, yaklaşık 66 e, milyar euroyu e, halihazırda hazırda kullandılar. Sadece iki ülke Litvanya ve Slovakya, e, Slovakya bir web sitesi üzerinden şeffaf şekilde bu yardımdan yararlananları açıklamaya hazırlanıyorlar henüz de e, açıklamadılar e, açıklamayan ülkelerse gizlilik ve kişisel verilerin korunması e, korunmasının neden olarak gösteriyorlar dayanakları da var aslında e, birkaç yıllık önce e, Birliği'nde e, verilerin korunması kanunu kabul edildi ve verilerin gizliliği e, rejimi bir anlamda e, yaratılmış oldu. Onlar da bunu işte e, gerekçe olarak gösteriyorlar. Almanya daha destek paketinin görüşmeleri sürerken verileri açıklamayacağını söylemişti. Ama e, aslında kamu kaynaklarının harcanması söz konusu olduğunda özel hayatla ilgili veriler değil e, hesap verilebilirlik, şeffaflık e, gibi prensipler öne çıkıyor. E, Covid-19'un getirdiği ekonomik zorluklar nedeniyle 2020'de bazı ülkelerin gayri safi milli e, ha, e, hasılaları o kadar e, fazla düştü ki AB ee, ekonomik toparlamaya e, öncelik verdi ve aslına bakarsanız bu durum bir anlamda ortaya çıktı. Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre ulusal kaynaklarla karşılaştırıldığında, AB gibi bir kurumdan gelen fonların yanlış e, kullanılması ya da e, yolsuzluğa alet edilmesi e, çok daha büyük bir olasılık, e, zira ulusal e, Kamu fonları ya da bütçeleri çok daha fazla ve yakından denetleniyor. Bunun bir nedeni Covid desteği gibi paketi ya da gibi fonların bir an önce harcanmalarının gerekmesi. Bu nedenle çok daha az masr çok daha fazla masraflı ya da az öncelikli projelere bu fonlar bir an önce aktarılabiliyor. Bir başka nedeni de e, AB fonlarının zor kazanılmış e, kamu parası olarak görülmemesi. Bir başka nedense AB fonlarının e, çok spesifik e, e, projelere harcanması. Bu projelerin etkileri de az olabiliyor. Ayrıca dışarıdan büyük miktarda para geldiğinde ve bir an önce harcanması gerektiğinde daha fazla yolsuzluğa yol açması ihtimali de artıyor. Özellikle Orban gibi otokratik rejimler şeffaflığı sevmiyorlar ve AB fonlarını sifonlamakta hatta kendi çevrelerine bir şekilde dağıtmakta da son derece mahirler. Aslında bunları engellemek için ve AB fonlarının dağıtımında yaşanan yolsuzlukları soruşturmak için bildiğiniz gibi çok yakın zamanda bir Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi kurulmuştu. Bu programda da ayrıntılarıyla bunu konuşmuştuk. Ama bu ofiste Aslına bakarsanız çok iyi çalışamıyor. Çünkü birçok üye ülke buraya gerekli desteği vermiyorlar. Evet bildiğiniz gibi bu hafta içinde NATO Madrid'de önemli bir zirve yaptı. Ve bu zirve tabii özellikle Finlandiya ve İsveç'in katılımları Türkiye'nin itirazlarını Kaldırması ve tosunu kaldırması nedeniyle iç siyaset, iç siyaset gündeminde de önemli bir yerdeydi. Bu zirveden genişleme ve bir anlamda son derece iddialı hatta saldırgan diyebileceğimiz bir silahlanma politikası ortaya çıktı. 29 Haziran'da yapılan bu zirvede başa bu zirvede. E, Finlandiya ve İsveç e, resmi olarak aday oldular. Birkaç ay içinde de aday olmaları e, bekleniyor. Aslına bakarsanız Avrupa'da bunun e, bu konuda kimsenin şüphesi yoktu. Yani Türkiye'de e, özellikle e, Erdoğan başlangıçta çok sert yukarıdan bir tondan e, konuştu ve asla bu türde terörist ülkelerin NATO üye NATO'ya üye olmayacağını olamayacaklarını filan söyledi. Ama e, ben Avrupa meycasını izlediğim kadarıyla e, bu zirve öncesinde de mesela yapılan e, birçok e, e, söyleşi de Finlandiya ve İsveç e, e, başbakanları politikacılarıyla yapılan söyleşilerin çoğunda e, Türkiye'nin itirazlarının sorulmadığını bile. E, gördüm. Doğrusunu söylemek gerekirse yani bizim dışımızda hemen herkes e, zaten bu zirvede e, Finlandiya ve İsveç'in e, adaylıklarının resmiyeti döküleceğini biliyordu. E, evet öte yandan Madrid zirvesinde alınan bir başka e, kararda ise e, Estonya'dan Bulgaristan'a her biri 1200 askerden oluşan e, e, her e, 8 e, muharebe grubunun yerinin 4 biner askerden oluşan tugayların yer alması oldu NATO'nun acil müdahale gücü binden 300 bine çıkarıldı ve Avrupa'nın e, doğu kanadına ihtiyaç duyulduğunda e, derhal hazır e, olması için çok sayıda yeni tankın, cephanenin ve hatta yakıt deposunun yerleştirilmesine karar verildi. Şimdi bu tabii yedi 7,5 kat kadar acil müdahale gücünün arttırılması anlamına geliyor. Ama aslına bakarsanız bunun nasıl yapılacağı da tam olarak bilinmiyor. Mesela Almanya'nın ki Almanya Avrupa'da bu müdahale gücüne en fazla asker vermesi beklenen ülke 15 bin civarında asker Almanya'dan istenileceği düşünüyor. Almanya en fazla 17 bin veya 25 bin asker verebileceğini açıklamış durumda. Şimdi en fazla Avrupa'dan asker sağlayacak olan Almanya'nın bile son derece istisnai koşullarda 25.000'e bin, 25 çıkabileceği düşünürse bu 300.000 sayısına nasıl ulaşılabileceği aslına bakarsanız biraz soru işareti. Öte yandan ABD, Romanya'ya 3.000 ek asker, Britanya'ya savaş uçakları ve gene İspanya'ya da Savaş gemileri gönderiyor. Ee, böylelikle e, aslında bakarsanız Putinle bir anlamda biraz da alay edilmiş oluyor. Ee, Putin Ukrayna'ya saldırısı sonrasında hiç olmadığı kadar NATO'yu birleştirmiş gözüküyor ee, ve NATO da bu krizi e, bir anlamda küllerinden dirilmek için. Ve çok daha fazla silahlanmak için kullanmış gibi duruyor. Şimdiye de Rusya Dişleri Bakanı Bakanlığı ve Putin aslına bakarsanız bu gelişmeleri nispeten ılımlı bir dille eleştirdiler. Ve bölgeyi istikrarsızlaştırdığını söylemekle yetindiler. Öte yandan salı günü medya mensuplarıyla buluştu Soltenberg, NATO genel sekreteri ve kendisine bir gün Ukrayna'nın da NATO'ya katılıp kapatılamayacağı soruldu. O da bugün gösterdik ki NATO'nun kapısı her ülkeye, isteyen ülkeleri her zaman açıktır diye konuştu. Öte yandan Batılı liderlerin özellikle Almanya, Hollanda ve Norveç hükümetlerinin e, Ukrayna'ya daha fazla ve daha ağır silah gönderme tavırında bulunduklarını da söyledi. Ve ayrıca şöyle dedi e, NATO Genel Sekreteri: "Bu savaş bir gün sona erecek ve müzakere masasına e, oturulacak. Ama şimdilik amacımız muharebe alanında Ukrayna'yı desteklemek." diye konuştu. Ee, öte yandan e, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında bir e, e, memorandum imzalandı. E, terörle mücadele ve e, e, silah bargosunun kaldırılmasına özellikle referans veren bir e, memorandumdu. Birçok Gözlemciye göre aslında sembolik bir memorandumdu. E, dili de son derece muğlaktı. E, biraz genel ifadeler kullanıldı. Şöyle denmiş aslında. E, daha doğrusu İsveç'e, Finlandiya, YPG, PYD ve FETÖ terör örgütlerine destek vermeyeceklerdir. AB'nin terör lisesinde yer alan PKK ile mücadeleye hız vereceklerdir denmiş. Mesela mücadeleyle hız vermek, mücadeleyiz hız vermek ne demek? Ee, silah ambargolarının kaldırılması kararlaştırılmış aynı zamanda. Herhalde bu e, en e, önemli vaat. Öte yandan şöyle denmiş. Türkiye'nin iadelerini veya sınır dışı edilmelerini talep ettiği listedeki isimler görüşülecektir. Yani bunlar hemen iade edilecektir diye bir cümle yer almıyor. Bekir Bozdağ zirve sonrasında gazetecilere açıklama yaptı. Bu memorandum sayesinde 33 Kürt terör şüphelisinin iade edileceğini söyledi. Tabii Türkiye'nin başlangıçtaki terör listesi çok daha genişti. Bu özellikle İsveç'te bir konu oldu. İsveç'in İsveç yasalarının buna izin vermeyeceği söylendi. Zaten birçok muhalefet partisi de eleştirdi. İsveç'te büyük tartışmalara yol açtı bu konu. Özellikle Yeşil ve Sol Parti, memnuniyetsizliklerini açıkladılar. Bunun endişe verici olduğunu belirttiler. Mesela Sol Parti lideri şunları söyledi. Türkiye'ye, Suriye'ye Suriye saldırısında kullansın diye silah mı vereceğiz? Hangi muhalifleri sınır dışı edileceğiz diye sordu. Tabi e, muhaliflerin e, sınır dışı edilmesi e, e, durumu birçok kişi tarafından eleştirildi. Bir milletvekili bunun İsveç dış politikası için kara bir leke olduğunu da açıkladı. E, öte yandan tabii madriddeki bu nato zirvesi perşembe günü sona erdi burada rusya artık en önemli tehdit olarak ilan edilmiş oldu bundan önceki nato zirvelerinde hatırlayacaksınız özellikle 90'lar sonrasındaki zirvelerde rusya bir ortak olarak görülüyordu öte yandan Çin'in iddialı hedeflerinin ve politikalarının NATO ülkelerinin çıkarlarıyla çatıştığı da belirtildi. Ama NATO'nun Çin'le yapıcı diyaloğa devam edeceği de belirtildi. Tabii Avrupa'da bir yükselen militarizasyondan söz etmek mümkün. Avrupa basını bu konudaki endişelerini de, dile getiriyor. Ayrıca dediğim gibi bu 40 bin kişilik askeri gücün 300 bin kişiye çıkarılması birçok ülke için büyük asgari harcamalar anlamına geliyor. Mesela Portekiz gazeteleri gazeteleri bunu eleştirilmiş durumda. Tabii sadece asker sayısının arttırılmasını kastetmiyoruz. Eğitim ve donanım açısından oluşacak yeni masraflar vergi mükelleflerinin üzerine binecek. Mesela bu değişiklikler Portekiz'in NATO'ya vereceği, askeri yedi katına e, çıkarmasına neden olacak ki e, bu tabi e, Portekiz gibi küçük ülkeler için e, özellikle yeni masraf kapıları anlamına geliyor. Evet umarım e, bu savaş e, Ukrayna Savaşı bir an önce son bulur ve bu e, silahlanma e, yarışı e, askeri güçleri e, arttırma e, mücadelesine e, Avrupa yeniden girmez. Ne yazık ki şu andaki tablo hiç olumlu değil. E, zaten e, enerji, gıda krizleri kapıdayken, yoksulluk habire artıyorken bu silahlanma yarışı gene en fazla e, toplumların orta gelirli ve az gelirli kesimlerini vuracakmış gibi gözüküyor. Haftaya daha iç açıcı konularda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.